0: Já tudo pronto para o primeiro tie-break da semana com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana. Olá, boa tarde. E como tema do dia, queres falar de bicicletas com motor e imagens suspeitas. Do que, Mariana? <risos> Sim,
1: o nosso tema do dia tem sido o tema dos últimos dias, principalmente no ciclismo, ainda que tenha ficado ali sempre um bocadinho adormecido no meio de muito futebol ao longo do fim de semana, aliás, como costuma acontecer. A verdade é que depois de todas as acusações de doping que acabaram com a confissão e com a consequente retirada de todas as vitórias que conquistou durante a carreira, incluindo as sete vezes que que ganhou o Tour, Lance Armstrong está agora a ser acusado de usar um motor para lhe dar vantagem durante as provas. Tudo isto começou uh, com um livro, recentemente publicado por Jean-Pierre Vardy, antigo presidente da agência antidoping francesa, que ficou particularmente conhecido pela guerra que declarou ao doping no ciclismo, uh, enquanto ocupava este lugar de destaque uh, nesta agência francesa. Neste livro, que se chama precisamente A Minha Guerra Contra os Batuteiros, Vardy acusa Armstrong de usar um pequeno motor na zona do selim da bicicleta, que o ajudava não só a ter menos desgaste do que os outros ciclistas, mas também, obviamente, a ganhar velocidade e potência nas subidas. Entretanto, e depois de ter sido levantada esta possibilidade, o jornalista francês Antoine Vayer recolheu várias imagens de Lance Armstrong em grandes competições na altura em que começavam as subidas, onde o ciclista norte-americano aparece, de facto, a fazer sempre o mesmo mesmo gesto, portanto, a colocar a mão na zona inferior do selim, o que levanta ainda mais suspeitas. É preciso dizer que estes motores que chegam a produzir 500 watts não fazem a bicicleta andar, portanto, é preciso continuar a pedalar e muito para seguir a alta velocidade, mas claro que dão uma ajuda
0: substancial. Mariana, e de imagens icónicas, queres falar na memória do dia? Vamos recuar 16 anos a uma das fotografias mais icónicas do futebol moderno. Qual é? Sim, porque faz hoje 16 anos que foi tirada, como disseste, uma das
1: fotografias mais conhecidas do futebol moderno foi a 12 de abril de 2005, em San Siro, em Milão, e a verdade é que esta história inclui um português. E isto porque neste dia, há 16 anos, jogava-se a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre o Inter de Milão e o AC Milan, portanto entre os dois uh, grandes rivais da cidade de Milão, que partilham precisamente este estádio, que normalmente é Giuseppe Meazza para o Inter e San Siro para o Milan. Ora, o Milan onde na altura jogava Rui Costa, mas também tinha Pirlo, Maldini e Kaká, e era treinado por Carlo Ancelotti, tinha vencido por 2-0 na primeira mão o Inter, onde estava Zanetti, Verón, um Cambiasso e Adriano, e cujo treinador era Roberto Mancini. A segunda mão era decisiva e acabou por manchar o enorme fair play que é histórico entre estes dois clubes e que vai então ao ponto de partilhar o estádio. Ainda na primeira parte Shevchenko marcou para o Milan, pôs a eliminatória em 3-0 e deixou o clube com pé e meio nas meias finais da Liga dos Campeões e aos 72 minutos, com tudo praticamente resolvido, os os adeptos do Inter lançaram tochas para o relevado, atingindo Dida, o guarda-redes brasileiro do Milan. O árbitro da partida decidiu interromper o jogo. As duas equipas recolheram aos balneários durante 10 minutos e, quando regressaram, os adeptos voltaram a encher a grande área de Dida de várias tochas. E foi durante este momento, enquanto parte do estádio San Siro estava envolta num fumo denso, que a fotografia então aconteceu. Materazzi, do Inter, e Rui Costa, do Milan, juntaram-se na zona do meio campo a conversar enquanto o fumo vermelho ia subindo aos céus no fundo da imagem o jogo foi desde logo terminado, o Milan ganhou por 3-0 na secretaria e o Inter foi condenado a 4 jogos à porta fechada na Champions o ano seguinte a uma multa também de 260 mil euros naquele que foi o castigo mais pesado da história da UEFA
0: até então para a história ficou também essa fotografia Terás que está com o braço apoiado no ombro de, de Rui Costa, ao fundo parece que o relevado está a arder e, portanto, foi essa, foi essa imagem que, que ficou, de facto, para a história e de que nos falavas hoje. Eu confesso que fui aqui ao Google <risos> correr, porque eu não me lembrava desta imagem. O número do dia é o 12 mil, Mariana.
1: 12 mil e falamos de 12 mil euros e falamos porque, uh, devido aliás a Benoit Perre, tenista francês de 31 anos, que é o atual número 35 do ranking ATP, sendo que há uns anos andou pelo top 20 e que até vai marcar presença na próxima edição do Estoril Open aqui em Portugal. Ora, Benoit Perre foi eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Monte Carlo, que está a decorrer nesta altura no Mónaco e logo depois da derrota com o australiano Jordan Thompson, uh, acabou por desabafar sobre a atualidade do ténis, disse que os jogos já não lhe importam nada, que foi foi ali a Monte Carlo ganhar 12 mil euros para estar no hotel em quarentena, fazer um jogo e voltar para casa... Criticou a persistência da ausência de público nos torneios, disse que é deprimente visitar estes cemitérios, e estou a citar as palavras de Peno Aperre, que o ténis já não lhe dá nada, que se sente miserável a jogar em recintos vazios, com um ambiente triste e que este circuito internacional está podre. Tudo opiniões que o tenista já tinha defendido há cerca de um mês, numa entrevista ao da equipe, quando disse que estava triste e que, neste momento, o ténis não podia ser uma prioridade, porque o grande objetivo em todos os torneios era mesmo deixar a bolha de isolamento o mais depressa possível e regressar a casa, regressar à praia ou regressar à piscina. E falou ainda sobre os elevados valores que se praticam na modalidade. Explicou uhum. que um tenista pode ganhar 30 mil euros ao vencer um torneio, mas que ele, ao perder três vezes seguidas na primeira ronda de
0: três torneios, faz exatamente o mesmo dinheiro, sem metade do esforço. Muito bem. E é com este número 12 mil que terminamos o tie-break de hoje com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Obrigada, Mariana. Até já. Até já. Rádio Observador, São João da Madeira e Oliveira de Mais 88.1. Já a seguir vamos atualizar as notícias e hoje é também dia da app da vizinha com a editora de tecnologia startups do Observador, a Ana Pimentel. Com ela vamos falar da aplicação de áudio Clubhouse. É não perderes. Marca, preço final... Está, perfeito. Diogo, acabei de pôr o nosso carro à venda em dois sites. Em dois? Mas isso vai ficar um balúrdio só em anúncios. Não vai nada. Tu não sabes que ao é pôr o carro à venda no piscapisca.pt temos a opção de o destacar no site do Jornal Observador. Assim aparece nos dois sites e é visto por mais gente. Uau! Já estou a imaginar o Simão, cheio de inveja, a ver o meu carro à venda no site do Observador e no do piscapisca. -pisca. Quem pisca pisca não arrisca. A Antarte desconfinou a promoção mais especial do ano com novidades cheias de estilo imobiliário e decoração para renovar as zonas de conforto da casa. Aproveite os dias especiais Antarte com descontos até 50%. Saiba mais em antarte.pt. Antarte. Design for Life. Soluções cada vez mais eficientes para o seu negócio. Uma solução de gestão e localização de frotas totalmente conectada numa só aplicação? Agora já é possível. Com a aplicação Reveal da Verizon Connect, terá maior visibilidade sobre o que se passa com as suas viaturas e equipas. Descubra como poderá gerir uma frota mais eficiente no site da Verizon Connect.